0: Počúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v stredu 22. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič, ja som Braňo Bezák. Dnes o dobrej voľbe a mizerii spájania, o rásochách 2023 a o tom, čo nám ukazuje Biden. Dobrá voľba, ešte strana Tomáša Druckera, ktorej budúcnosť sa v posledných týždňoch spájala s novým projektom Mikuláša Zurindu, mení názor a je otvorená rozhovorom o predvolebnej spolupráci s hlasom Petra Pellagriniho. Dôvodom je, že rokovania s modrou koalíciou sa nikam nepohli. Veľa sa o rozpráva, výsledky nie sú žiadne a ešte sa do priestoru montujú ľudia z Olano, čo je pre dobrú voľbu nepriateľné. Za normálnych okolností len bizarná otočka preferenčne bezvýznamnej politickej strany, hoci s peniazmi za výsledok volieb 2020 na účte, dnes ilustruje, v akom stave sa nachádza spájanie tzv. stredopravých síl. Sláva to nie je, strata rozumu áno. Ťažko sa potom čudovať, keď to tak aj dopadne. Ani nie mesiac po tom, čo Mikuláš Durinda ohlásil návrat do politiky, nevieme o jeho krokoch nič. Nie je jasné, s kým sa rozpráva, kto okrem jeho osoby a Miroslava Kolára má byť súčasťou ohlásenej Modrej koalície, či vôbec niekto a či tie tri týždne, čo je ticho, niečo reálne aj dosiahol. Samostatne chcú ísť KDH, AS. Dobrá voľba jedna zo strán, ktorá mala byť súčasťou Dzurindovho projektu vraví, že to nikam nevedie. A rokovania sa vedú okolo povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý by mal povedať podrobnosti budúci týždeň. Inými slovami, namiesto veľkého návratu Mikuláša Dzurindu to vyzerá na budovanie alternatívy voči Hegerovsko-Matovičovskej vláde, v ktorej centre je Eduard Heger. Dobrá voľba stavila na spoluprácu s Dzurindom a od začiatku sa vymedzovala voči ľuďom z Olanom vrátane Hegera. Jej jedinou snahou je dostať svoje vedenie na kandidátku, ktorá im pomôže prekročiť brány parlamentu. Rozhodnutie rozprávať sa s hlasom znamená, že prestávajú veriť Dzurindovmu projektu. Dá sa špiritizovať nad tým, či by nebolo rozumnejšie skloniť hlavy a predsa len sa zapojiť do rokovaní o spájaní sa okolo Eduarda Hegera. No ich rozhodnutie, hoci sa nemusí páčiť, až tak veľmi neprekvapuje. Predsedom strany je stále Tomáš Drucker, ktorý ako bývalý minister vlád Roberta Fica i Petra Pellegrini ho môže mať politický hlasu blízko. Katarína Čefalvajová a Martin Fedor, členovia predsedníctva dobrej voľby, pôsobili v moste hýt v čase, keď bol v koalícii so smerom Sasa. Ani tí nemusia mať problém dohodnúť sa. Nemusíme to ani komplikovať, stačí sa pozrieť na politickú mapu, tam svieti s najväčšou príležitosťou na získ najviac miest v parlamente hlas. Ak sa rozhodujete pragmaticky, nie je čo riešiť. Samozrejme, Alois Hlina už oznámil, že v dobrej voľbe končí a Rado Baťo taktiež jasne vylúčil, že by za hlas kandidoval. Ale ani to neznamená, že by si obaja mali automaticky vybrať Hegera. Rovnica Pellegrini nie, Heger áno je nezmysel. Je len biedou stredopravého spektra, ak jeho záchrancom má byť človek, ktorého jediným politicky uchopiteľným výsledkom je, že nechal voľné pole pôsobnosti Igorovi Matovičovi i Borisovi Kolárovi. Ani keď sa k nemu pridajú Veronika Remišová, Juraj Šeliga a ďalší, ktorí tomu iniciatívne napomáhali, výsledok nebude iný. Keď k nule pridáte viac nul, vyjde z toho vždy len nula. Ak by sa niekto pýtal, prečo je nepochopiteľné, že sa tu vážne debatuje o niečom, čo má vzniknúť okolo Eduarda Hegera, dá sa to vysvetliť aj inak než Igorom Matovičom. Napríklad na príbehu výstavby bratislavskej nemocnice Rásochy. Samozrejme, za skelet, za roky nič nerobenia, či za Pelegrini fotky s prilbou v buldozeri poverený predseda vlády nemôže. Ale je zodpovedný, v akom stave sa projekt nachádza teraz. V roku 2020 si vláda Igora Matoviča, v ktorej bol Eduard Heger podpredsedom a ministrom financií, do programu napísala, že citujeme vláda Slovenskej republiky bude presadzovať, aby bola do 5 rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave na Rásochách. Pre zrýchlenie jej výstavby pripraví zákon o strategickej investícii Lex Rásochy. Koniec citátu. Ten nebolo treba napísať, lebo prišla pandémia covidu a reakcia Bruselu s plánom obnovy, ktorý za reformy ponúka členom Európskej únie peniaze. V roku 2021 si Igor Matovič vymenil pozíciu s Eduardom Hegerom. Parlament hlasoval za aktualizované programové vyhlásenie vlády, kde uvedená formulácia o rásochách zostala. V júli 2022 po troch mesiacoch čakania a na poslednú chvíľu vláda schválila, že rásochy v rámci plánu obnovy naozaj postaví výstavba hrubej stavby bude stáť 280 miliónov eur a bude mať 650 lôžok. V januári 2023 vláda schválila 40 krízových opatrení, ktoré ministrovi zdravotníctva určujú, kde má pridať, aby sme stihli termíny plánu obnovy a neprišli sme o peniaze. Problematická je príprava výstavby nemocnice Rásochy. Vladimírovi Lengvarskému úrad vlády vyčíta, že projektu chýbajú ľudia. Potom sú tam takí, čo nemajú čo robiť. Neexistuje harmonogram, ktorý by bol v súlade s dodávateľom projektu. Ministerstvo je vraj nečinné a na nedostatky je upozorňované od leta 2022. Vo februári 2023 poradca ministra Peter Feriančík v rozhovore s Veronikou Folentovou hovorí, že výčitkam nerozumie a objasňuje, že teraz sa na ministerstve rozprávajú o tom, citujeme, koľko lôžok by mali rásochy mať. Dobre počujete. Na otázku, prečo teraz, keď sa pred pol oficiálne rozhodlo o 650 lôžkach, navyše v programe to má vláda už 3 roky, poradca Feriančík odpovedá, že naviac v tom čase nebolo peňazí, hoci sa od začiatku vedelo, že to musí byť viac. Skôr sa to podľa neho nedalo urobiť, lebo museli mať zazmluvneného projektanta a takisto nevedeli, či budú mať peniaze aj na viac lôžok. Na otázku, či teda budú mať na to peniaze, odpovedá, že je to otázka, citujeme, ktorá závisí od odborníkov, lekárov, dodávateľov, architektov. Inými slovami, nevedia. Chcú postaviť nemocnicu s vyše 800 lôžkami za peniaze, ktoré by stáli 650 lôžok. Ale neklesajte na duchu. Poradca Feriančík vraví, že na kvalitnú debatu majú dosť času, lebo prvý milník, že musí byť vybraný zhotoviteľ hrubej stavby, je prvý rok 2024. Na otázku, či to stihnú odpoveda, citujeme, určite áno, vieme garantovať veci len počas mandátu tejto vlády. Konec citátu. A to je náhodou výborné, lebo voľby sú 30. septembra a vláda pravdepodobne končí v októbri. Keď sa to nestihne, stále si budú môcť umyť ruky, že to nie oni, ale tý druhý, tí nový. V pondelok návštevou Kyiva Joe Biden demonstroval podporu a odhodlanie Spojených štátov neopustiť Ukrajinu. V útorok vo Varšove pred davom ľudí vyhlásil, že Ukrajina je aj napriek ruským snahám nezávislá a slobodná a Ruskovnej nikdy nezvíťazí. V stredu, v čase, keď sa v Moskve konal koncert pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu a prítomný Vladimír Putin opakoval nezmysly o historických nárokoch, sa americký prezident stretol s lídrami krajín bývalého východného bloku patriaceho do sféry sovietského vplyvu. Joe Biden na samite tzv. Bukureštskej deviatky vyhlásil, citujeme, že článok 5 aliancie je svetý a neporušiteľný čím symbolicky dokonal svoju cestu do východnej Európy, ktorou Putinovi, ale aj všetkým jeho poskokom ukázal, že nemôže vyhrať. Stretnutie amerického prezidenta s lídrami krajín východného krídla na to prichádza rok po ruskej invázii na Ukrajinu, ale aj niečo vyšeroka po tom, čo Rusko predstavilo svoje predstavy o obnovení svojho vplyvu v bývalom východnom bloku. Pripomíname, že medzi podmienkami Kremľa stálo, že, citujeme, NATO nesmie nasadiť ďalšie jednotky a zbranie mimo hraníc svojich prijatých členov k máju 1997. Čo znamená, že ani na Slovensku, ktoré vstúpilo do NATO i EU v roku 2004. Formát bukurečskej deviatky vznikol po ruskej anexii ukrajinského Krymu a rozputaní vojny na Donbase v rokoch 2014 a 2015. Ide o iniciatívu rumúnskeho prezidenta Klausa Johannisa a polského prezidenta Andreja Dudu. Deviatka sa stretla krát a je to poprvý raz, čo sa samitu zúčastnil aj americký prezident. Za okrúhlym stolom spolu s Bidenom sedeli prezidenti a prezidentky Polska, Maďarska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Rumúnska, Bulharska, Český premiér Petr Fiala, Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Počas časti samitu otvorenej pre médiá prehovorila Zuzana Čaputová ako tretia v poradí. Tento rok nás ešte viac posilnil a zjednotil. My v krajinách východného krídla sme chránení ako nikdy predtým. Prítomnosť prezidenta Bidena je dôkazom, že naša transatlantická spolupráca je silnejšia ako kedykoľvek predtým, povedala slovenská prezidentka. Bajdenová návšteva východnej Európy ukazuje, že Američania odmietajú pustiť Ukrajinu Rusom. Po rokoch majú o nás záujem, naši partneri v Európe on stoja, slovenská vláda i prezidentka sú medzi nimi a držia zahranično-politický kurz, ktorý je v bytostnom záujme Slovenska. A ešte jedna vec. Na Bajdenovej ceste do Kýva i Varšavy dobre vidieť, kde stojí Robert Fico. Na samom okraji, ku ktorému je ochotný stiahnuť celú republiku. A teraz ešte správy jednou vetou. Juraj Hosu, ktorý v roku 2018 dobil na smrt v Bratislave Filipínca Henryho akordu je na slobode. Súd ho podmienečne prepustil po necelých troch rokoch väzenia Odsúdený bol na 9 rokov. Vláda schválila zákon, ktorý zavádza nárok rodičov na miesto v materskej škole. Ak ju odobrí parlament, od septembra 2024 budú mať rodičia garantované miesto v škôlke pre štvorročné deti a od septembra 2025 aj pre trojročné deti. Premiér Eduard Heger vyzval poslancov, aby nepredkladali lacné populistické návrhy. Nesúhlasia ani s ideou Igora Matoviča platiť 500 eur za účasť vo voľbách. Zmoz žiada, aby parlament dovoliebne príjmal zákony, ktoré poškodzujú samozprávy, kritizuje aj nedostatočné kompenzačné mechanizmy pri vysokých cenách energií. Premiér Heger priznal, že paragraf 363 trestného poriadku sa v tomto volebnom období zrejme nepodarí zmeniť. Uviedol to v reakcii na hodnotenie Via Juris, že Slovensko nezvládlo splniť ani jedno z odporúčaní Eurokomisie v oblasti právneho štátu. Jozef Brhel mladší zaskočil aj sudcov, keď sa priznal k tomu, že si delil zisky s Michalom Suchobom. Suchobová firma Alexis roky profitovala na utajených tendroch na finančnej správe. Kauza Mítnik je kľúčová tým, že medzi obžalovanými je Jozef Brhel starší, označovaný za mecenáša Smeru. Vláda schválila, že solária budú dostupné len pre dospelých. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že žiarenie je podľa vedeckých poznatkov klasifikované ako dokázaný karcinogén. Novelu musí schváliť parlament. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Poslanci Smeru Richard Takáč, Dušan Galis a William Záhorčák sú presvedčení že politici by sa nemali miešať do toho, kto by sa mal zúčastniť na Olympijských hrách. A preto títo traja politici urobili tlačovku o tom, kto by sa mal zúčastniť na Olympijských hrách. Dopočutia zajtra.